0: 各位好，这里是午夜飞行，我是 VC， 欢迎你的收听。今天是我们仿古记的正片第一集，正如你所见，我们在标题当中已经写了，今天我们要去的第一站就是离北京不远的蓟县，或者现在应该叫蓟州了。我们要去蓟州独乐寺看一看。说起来也有一点奇妙啊，就是从今年春天开始吧，在我的枕边书的那个行列当中呢，就一直有一本很奇特的书，就是梁思成先生的《梁思成全集》第一卷。那本书其实还挺厚、挺重的一个硬壳的书，它就放在我的床头，我时不时呢就会想起来了，随便翻一翻。而且很妙的就是，我每一次翻开这本书，都能找到一些非常契合当时当刻我自己非常感兴趣的一些内容。比如说，我最近对于墓葬当中的一些陪葬品，特别是陪葬的那个阁楼建筑很感兴趣。结果我有一天无意当中翻开这本书，发现它的第一篇其实竟然就是一个讲汉代三层的这个陶楼名气的。但是此前我从来没有注意过，还有这样的一篇文章。再比如说，呃，刚刚过去的这个六月份是毕业季嘛，那我也在这本书里面偶然之间发现了一篇很短小的文章，在比较靠后的位置。它是当时梁思成写给东北大学建筑系第一班毕业生的一封祝福信，我觉得也写得特别的好。他在结尾是这样说的：“他说，我以上说的许多话都是理论。”而建筑这东西，并不如其他艺术可以空谈玄理解决的，它与人生有密切的关系，处处以实用并行，不能相脱离。现在你们毕业了，你们是东北大学第一班建筑学生，是国产建筑师的始祖，如一支新建行下水典礼。林先生与我两人在此一同为你们道喜，遥祝你们努力，为中国建筑开一个新纪元。这里面提到的林先生，自然就是指林徽因了。而写这篇文章、写这封信的这个时间也很特殊，是在1932年。在此一年之前， 1 9 3 1年，东北的九一八事变爆发。而他祝福的这一班学生，正是他在1928年的时候创办于沈阳的东北大学建筑系的第一批学生。因为九一八事变的爆发，时局的变化。一九三二年，当这批学生即将毕业的时候，他们的毕业典礼是在上海举行的。所以，尽管当时时局已经非常动荡了，但我们在梁先生的这封信当中，依然能够感受到他对于中国建筑发展未来充满的期待和希望吧。也是在这一年，梁思成自己还发表了一篇至关重要的文章，也和我们今天的这次仿古密切相关。这篇文章就是《蓟县独乐寺观音阁山门考》。也正是从那个时候开始，独乐寺这个地方在某种程度上就跟梁思成这个名字紧紧的绑在了一起。至少，在很多普通中国人的心里，在大家的认知当中，的确是这样的。蓟县独乐寺是梁思成开始野外调查中国古建筑的一个重要的标志地点，而且这次调查所形成的研究成果《蓟县独乐寺观音阁山门考》这篇文章，也成为了近代中国学者第一次用科学方法来研究古建筑的经典之作。同样，我们这一次去独乐寺仿古，去蓟县、去蓟州，也是受到了梁先生这篇文章的深刻的影响和强烈的感召。那今天我们的这期节目，今天我们的这次仿古，其实也某种程度上就是读着梁先生的这篇文章去看独乐寺了。在这篇《蓟县独乐寺观音阁山门考》的起手梁先生其实就已经写了。他说：“近代学者治学之道，首重证据，以实物为理论之后盾。俗谚所谓‘百闻不如一见’，适合科学方法？艺术之鉴上，就造型美术而言，尤需重见。独拔千篇，不如得原画一篇，亦固之险。丙思指以研究建筑使述记，得其门径。”那秉承着梁先生所说的“艺术之鉴赏”，就造型美术而言，尤需重鉴；以及他所说的“读罢千篇，不如得原画一瞥”的信念，我终于买了一张从北京前往蓟县的火车票，踏上了我们这次访古记的第一站——天津的蓟州
1: 。看脚下啊，看脚下
0: 。旅客们，乘一百一十五次列车就要开车了，请您抓紧时间上车，注意站台和列车的间隙。上车后，请往车厢里面走，不要停留在车门口。各位旅客，您就要离开冀州了，祝您旅
1: 途愉快，一路平安。
0: 是火车要离开济州了，我刚到济州，然后现在我们要出站，然后准备要去独乐寺了。我现在非常非常激动。其实整个济州火车站看起来还稍微的有一点点年代感，它的整个车站应该只有两条轨道，而且它的出站口也是小小的一个。出站之前呢，我们还需要经过一个地下通道，就很像小时候我们。去的那种老火车站的样子，甚至你在这儿还能够看到运货的那个火车从你身边轰隆驶过的感觉，特别有趣。时间在这个地方，在火车站的时候，就已经稍稍的感觉有一点偏离我们认知当中的二零二三年了，悄悄的好像往前推了个十年二十年的样子吧。走出车站之后就更有意思了。车站外面有十来个出租车师傅在大声吆喝着揽活而且他们揽活的方式还挺有技巧的。他们虽然不知道你叫什么，不知道怎么具体的称呼你，但是他们发明出了一种很新的揽活的方式。他会喊出你穿的衣服的颜色以及你的性别，比如说：“哎，穿白裙子那个女孩，你走不走啊？”或者是穿蓝背心那个小伙，你要去哪儿啊？这样的这种揽活的方式，不得不说，也是一种另辟蹊径的技巧啊
1: 。哦谢谢哪个哎，后边儿打车，老婆。后边买哪小伙？小伙走了，打车走小伙去哪出租车？美女打车，老婆。打车吧，小伙,小
0: 伙,、哎小伙。在去往独乐寺的路上也蛮有意思的，沿途看到的风景也颇有一点一波三折的感觉。先是经过了一排类似于城市郊区的那种啊，好像没什么人在住，已经有点废弃的铁皮的房子，周围还有一些丛生的杂草。但是没过多久呢，稍微一个转弯，我们就走上了一个崭新的柏油马路。再往前走上一走呢，似乎又驶入到了蓟县的老县城里面，因为一些比较低矮的小房子，包括一些什么粮油店呐、啊、呃、啊、土特产店、理发店、小吃店这样的一些小馆子，就开始出现在路边的视野当中了。那当你开始疑惑说独乐寺到底会出现在什么地方的时候呢？司机突然停下，还告诉你说前面就是了
1: 。那独乐寺门口到不了
0: 。啊，那能停到哪儿呀、啊呃
1: ？停车场吗
0: ？啊、哦，行，可以。他那个不让停是吧？他那是步行街。啊啊啊！步、啊、行车都不让停、啊。啊，好的，好的。我下车之后，出现在我眼前的是一条我再熟悉不过的仿古一条街。这个仿古的仿，不是我们仿古记的这个仿，而是模仿的仿、仿造的仿。之后我们会在，比如像山西大同，还有河北的很多地方，都看到。这样的仿古一条街，包括在我的家乡也看到过这样的仿古一条街，太熟悉了，仿佛就是同一个模子刻出来的一样。那往往你看到仿古一条街的时候，也就意味着，呃，在整个这座城市当中，最重要的一些古建筑应该就坐落在这样的一条仿古一条街上的某个位置了。啊、这个地方就是被被弄成了步行街，现在叫渔阳古街。然后进来之后呢？看，啊、呃，蓟州，蓟州区的文保所，哦、然后右转就是去白塔寺了。啊，文保所本身就是一个清代民居哎。那在这个仿古一条街的牌子上写着“这个渔阳古街”这样的一个牌坊，在牌坊之后再仔细一看，你就会看到两个格外突出的。飞在天上一样的螭吻，或者应该叫螭尾的造型，然后你终于确定说，独乐寺应该就在这个地方。啊，我我这独乐寺我是看，我是在上面的这个螭吻看到它的。啊，天哪 ！Oh my god！ 当我准备从这个山门正式进去的时候，保安把我拦了下来，说这个地方是出口。我一下子就混乱了。山门不应该就是进入一个寺庙的入口吗？为什么是出口？后来我才发现这个地方真的是出口，它的入口在旁边的那个文保所的小院子里面。我走错了，我我我直接出来了，我从那个卖票，我以为啊，从外，从继续往前走。那在这儿呢，也稍稍提一点这个题外话。那因为我们现在站的这条古街叫于阳古街嘛，我不知道你会不会跟我一样，听到“于阳”这两个字的时候，会稍稍的有一点恍惚。可能是因为我对于就是蓟县这个地方它的历史不是非常的熟悉啊。当我听到“于阳”这两个字的时候，我的第一个反应其实不是说。呃，蓟县这个地方古名叫渔阳，而是直接反映到了以前学的课文里面，《史记·陈涉世家》里面曾经提到过他们戍边的地方叫渔阳，但是那个时候他们戍边的地方应该不是蓟县。以及，我记得白居易在《长恨歌》里面有一句诗，写叫做“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲”。那个里面的渔阳，我不太确定到底是哪一个地方。后来我特意去查了一下，事实证明这两句古文当中提到的渔阳确实不是一回事跟这个我们现在站的渔阳古街呢有一点联系，但是呢又不完全的一样。其中就是秦朝时期那个渔阳，也就是陈涉世家里面戍边的渔阳，不是这个地方，但离这儿不远，它就在北京的怀柔县的那个附近。从古燕国后期开始，啊，秦汉西晋一直都是在怀柔那个地方叫做渔阳，在那儿设了一个郡，到了北齐的时候就被废止了。而隋唐时期，人们经常提到的渔阳，就是现在我们所在的冀州这个地方了。不过呢，还有另外一种渔阳，就是在后来唐之后的很多诗人写诗的过程、进行文艺创作的时候，他们会把渔阳这个地名进行一个意象化的创作，就是用渔阳来作为一个泛指，一种代指，代指征树或者树边的地方，比如说。唐代诗人张仲素他就曾经写过一句诗，叫做“昨夜梦渔阳”。这个里面，他其实写的是一个闺中的少妇思念自己戍边的丈夫这样一种情形。所以，这个妻子并不是真的梦到了渔阳这个地方，而是来以一种非常隐晦的方式，或者以一种比较意蕴悠远的方式来表达妻子对于在远方戍边的丈夫的一种思念之情。于阳就成为了一个意象，一个代指。那当然，我们现在站的这个于阳古街，自然是因为它蓟县这个地方曾经就叫于阳、呃。这样想起来，感觉还挺妙的。就是在漫长的中国历史当中，于阳可能在不同的历史阶段、不同的类型的文艺作品当中，它指代的内容或者指代的地方是不太一样的。我们要从渔阳古街进入到文保所的这个小院子里，准备正式进入独乐寺了。在这个过程当中，我不知道你有没有想过，呃，梁思成先生最早是怎么知道独乐寺的？他又是怎么来到独乐寺的呢？这个答案其实他已经写在了《独乐寺观音阁山门考》这篇文章里面。他在开头就已经告诉我们了他的这次探访也是发生在1932年。他是在文章当中这样写的。蓟县独乐寺观音阁及山门，皆辽圣宗统和二年重建。去今民国二十一年，已九百四十八年，盖我国木建筑中已发现之最古者。以时代论，则上承唐代遗风，下启宋日遗造，实研究我国建筑蜕变上重要资料，含有之宝物也。翻阅方志，常见辽、宋、金、元建造之记载。是又传闻阁之存在，且偶得见其照片，望而知其为宋元以前物。平季间长途汽车每日通行，交通尚称便利。二十年秋，遂有夫基计划。行装抚竣，金变爆发，遂作罢。至二十一年四月，始刻成型，实地研究，登岩攀顶，逐步测量，速写摄影。以及各部特征。在这段言简意赅的文字当中，我们就已经了解到了梁思成先生其实在很多文章当中都看到过关于独乐寺的记载，所以他很早就已经知道独乐寺的存在了。后来呢，又看到过他的照片。看到他照片的时候，就已经通过大概的影像知道他应该是宋元之前的一个建筑了。再加上从北平到蓟州这个地方的长途汽车每天都会开通，而且交通比较的便利。如果不是因为一些战乱的原因的话，他很早就来实地考察了。但是因为各种战乱爆发的原因呢，时局动荡，直到。1932年才终于成型。在这次考察当中，梁思成他们除了详细的测绘了观音阁和山门之外，更得观音寺辽塔一座。梁先生提到，这个观音寺辽塔也是在蓟县城里面非常显眼的一处白塔，辽代的白塔。稍后我们也会去到那个地方。进来右手边这有一个立的碑，这个是国家文物局和北天津市人民政府零四年立的一个碑，重修碑吧。独乐寺创建于隋，改隋帝宁佛，故于渔阳郡立此茄兰。岁月沧桑啊，所以就是大概是追溯到隋，然后在辽统和二年。玉田韩氏唱首重建，所以我们现在看到的这个落这个这个架构是辽代统和二年的时候建的，历经大地震、念于此，而犹岿然独存，甚矣！我华夏公师之睿智，营造之奇伟，无以富家矣。乃多利年所。风侵雨时，古刹颓象丛生，若不早图文物，且毁。今新逢盛世，改革开放，国力大增，国家文物局乃于一九九零年三月决定立项修葺，拨款八百万元。天津市人民政府与蓟县人民政府共襄四亿，拨梁正柱，替腐除朽。科学施工，修旧如旧如故，保唐辽法式之神韵，抚千年古刹之雄姿。谋者担其思，工者竭其力。凡八月寒暑，终抵于成。独乐古刹，复又熠熠生辉，雄势幽烟，威至百代。可以，可以。从这个所谓的入口小院进入独乐寺之后，首先映入我们眼帘的就是一个颇为壮观的观音阁了。因为我来到这个地方的时候正好是正午时分，而且当天的天气真的非常好，天朗气清，汇丰合唱，阳光明媚。而且因为正好是中午十二点半左右，大家都去吃午饭或者午休了，所以院子里几乎没有人，就只剩下了我。观音阁以及在观音阁旁边不停盘旋着的十几只燕子、几只鸽子，在这个地方，那个瞬间我真的有一种天地悠悠，此地果然最适合独乐的感觉。所以我当时一下子没有着急进入观音阁，也没有急着去看山门，而是选择坐在了山门高高的那个石阶的上面，坐在那儿吹着凉爽的风。抬头望着观音阁和不停盘旋飞行的燕子，时不时呢还会回头望一望我头顶的这个山门，深远的出檐以及巨大的斗拱，真的太美太快乐了。当时我真的不由自主的发出了一个感慨，就是独乐寺，独乐独乐，真的是很适合独自快乐呀。呃、嗯，而且我会非常非常推荐你，如果有时间的话，千万不要急着去看阁或者是看山门，你可以在这个院子里面静静的坐一会儿，欣赏一下这个难得的风景，无论是建筑风景也好，还是周边的这个自然风景也好，享受着也许不会再重来的美妙时刻。而且，如果真的像游人稀少的时候，你坐在这儿，会发现你耳边的声音也会非常的丰富。比如说，你会听到燕子的叫声，听到鸽子的声音，啊、呃，听到眼角时不时风吹起的那个风铃的声音、风的声音，还有偶尔出现的游人的说话声、脚步声等等，就非常非常的恰到好处的一些声场的营造。那今天我们就在这个地方，除了去听一听这些丰富的来自自然的声音之外，还可以听我在这儿稍稍的讲一讲独乐寺的古老历史。梁先生在他的文章当中，其实也对独乐寺的历史进行了一个颇为详尽的描述。甚至他不仅描述了独乐寺的历史，还把整个冀州这个地区的历史进行了一个简要的概述。我觉得这一点非常的棒，就是在大的历史背景之下去理解独乐寺对于蓟县这个地方，以及对于生活在这个地方的人们究竟意味着什么，他的整个视角就会非常的不一样。梁先生在文章中是这样写的。蓟县在北平之东百八十汉属渔阳郡，唐开元年间始设蓟州。五代时晋割以路辽，其地虽不复归中国，今曾以蓟一度遣送，不数年而复取之。宋元明以来，屡为华敌冲突之地，军事重镇，而北京之拱卫也。继承地处盘山之路，盘山乃历代诗人歌咏之题。风景优美，为继承天然之背景。蓟即为古来重镇，其建制至为周全，学宫、衙署、僧寺、道院莫不齐备。而千数百年来为蓟县宗教生活之中心者，则独乐寺也。寺在城西门内，中有高阁，高出城表，自城外十余里之遥已可望见。每届岁于三月中。四，利用庙会之举，县境居民百数十里跋涉参加盛会，以期带福还家。其在济民心目中，实为无上圣地。如是者已数百年，既见其老，亦莫知其始自何年。梁先生的这段描述，我们能够感受到独乐寺在当地百姓的心目当中，始终占据着至高无上的地位。这才有了后来梁先生在文章当中所记载的，在若干的历史更迭时期，每当有人试图想要去毁坏独乐寺的时候，全城全县的百姓都会誓死来守护寺庙这样的举动出现，正是因为这样的原因。但是也正如梁先生在文章当中所说的，尽管独乐寺的位置非常重要，但是没有人知道它具体建在哪一年。即使是年纪很大的老人，他们也只是知道独乐寺的年代历史非常悠久，但不知道具体是建在哪一年，也没有留下什么非常呃坚实的文字资料供大家来进行研究和参考。大家只知道它已经存在了数百年的历史了。那今天我们在观音阁的前面呢，能够看到一棵据说是唐代的柏树。从这个小的细节呢，很多人就推测说，那这座寺庙应该是至少在唐代的时候就已经存在了。不过我们现在看到的观音阁和山门的样式，也肯定已经不是唐代的建筑了。就像这个寺志当中所写的，或者关于这个寺的历史当中所记载的，我们现在看到的观音阁和山门的样式是辽代的样子了。
1: 堵有不少的地儿
0: 叫堵乐呢、嗯。咱们刚
1: 才从哪儿出来的？咱
0: 跑回来了。随后呢，梁思成也在文章当中讲了讲“独乐寺”这个名字的来历，也很有趣啊。他、呃、是这样写的：“既人又谓独乐寺为安禄山誓师之地，独乐之名亦禄山所命。盖禄山思独乐而不与民同乐，故而命名云。蓟城西北有独乐水，为境内名川之一。不知寺以水名，亦水以寺名。”第二者皆为麓山命名也
1: <音>。
0: 那如果从这个寺院的形制上来看呢？嗯、呃，我们今天看到的独乐寺，已经在它修建之后漫长的岁月当中，经过了很多次的修缮了。那梁先生也在文章当中说。啊，独乐寺结栏之布置今已无考。按照隋唐的制式呢，应该是在寺院当中不同的殿和殿之间是有回廊把它们来进行连接的。但是今天我们能够看到观音阁、山门还有其他的殿宇之间已经完全没有任何的联络的部分了。那除了这个观音阁和山门之外，其他所有的佛殿呐、啊、或者是一些配殿，也都完全是在清乾隆之后重新修建的了。所以，今天我们能够看到的最值得研究的物件，就是这个观音阁和山门了
1: 。
0: 那听完了独乐寺的这段历史之后，我们就起身，去仔细的看一看这座建筑的绝妙之处吧。不过我们这次呢，嗯，不会直接从这儿走进观音阁，我们还是绕到山门的正面去。那个现在已经被定义为出口的地方，我始终觉得走进一座寺庙还是应该从山门一点一点的靠近，一步一步的深入进去才是参观它的一个最好的方式。好，现在你走到山门正面了吗？看到那块牌匾了吗？传说这个牌匾“独乐寺”这三个字是明朝内阁首辅严嵩的手笔，不知道是不是真的，我们姑且就相信它是真的吧。那梁先生在这里是怎么记录山门外观的呢？他是这样写的：山门为硬或三间，近身二间之单层建筑物，顶住四阿。几座鸱尾，青瓦红墙，南面额约独乐寺”，相传严嵩手艺，全部权衡与明清建筑物大异，所呈现象至为庄严稳固。在小建筑物上施以四阿，尤为后世所罕见。梁先生文章中所谓的“四阿”，其实指的就是我们现在所说的五殿顶这种形制。在后来的建筑当中，五殿顶的形制其实是要高于，比如说我们更为熟悉的歇山顶。我们现在在故宫里面能够看到的，只有非常重要的大殿，比如说像太和殿，它才会采用五殿顶这样的一种形制。像太和门呐、啊、保和殿这种非，呃第一位重要的这种大殿，采用的都是歇山顶。所以，在这个地方，梁先生说，在小建筑物上施以四额，就是在小的建筑物上，不是那么重要的建筑物上，用五殿顶的这种形式是后世所罕见的。不过，当我们回头再去看敦煌壁画上的很多唐代建筑的时候，或者是现存的其他的辽代建筑的时候，就会发现，其实很多地方用的都是五殿顶形制的山门。所以从这个小小的区别，我们就能够看到宋之前的建筑和宋之后，特别是明清时期的建筑，在一些形制的选择上还是有非常非常不同的地方的。那也正是因为这个独乐寺的山门采用了五殿顶的这种形式，所以它总体规模虽然并不大，只有面阔三间，进深两间。但是它呈现出的气势却是非同一般的，远胜于明清很多更大规模的建筑。就是这个它的形制，它的这种流线型的设计，会让它呈现出一种非常庄严大气的感觉。就是梁先生所说的“所成现象，至为庄严稳固”。在这儿真的能够感受到这一点。那从牌匾下面，我们走上台阶，进入到山门的内部空间。在这儿，你会非常明显的看到你的左右两边有两尊高大的塑像，当地人把他们称为“哼哈二将”，因此呢，他们也会把山门叫做“哼哈殿”。当时呢，梁思成先生也描写到了这两个“哼哈二将”的形象，他说这两个形象相壮质凶狞，肩际长巾飘然若动。东立者闭口握拳为亨，西立者开口伸掌为哈，实为天王也。象接前倾，背系铁锁，心图才华甚烈。也就是我们进门之后，在右手边我们看到的这个啊、呃，梁先生所说的东立者啊，闭口握拳这是亨，而西立者开口伸掌，也就是我们左手边就是哈。那这两尊天王像呢？其实真的还是让我感受到很大的震撼的，而且他们一下子又让我想起了当时我在日本奈良的那个东大寺的山门看到的两尊天王，只不过那两尊天王的尺度又要更远甚于独乐寺的这两尊。那两尊天王像的具体大小我不太记得了，但是它的高度应该至少有将近七米左右的，七八米左右的样子吧。嗯，如果有机会的话，大家去日本的奈良，一定要到东大寺去看一看。无论是整个东大寺的这个木建筑，还是它的这个山门，光是山门就已经非常让我感到震撼了。而且我印象当中，嗯，整个东大寺的山门是没有施以任何的彩绘的，包括天王像也没有任何的彩绘，是非常古朴的那种木头的本色，就嗯，带给人的感觉非常的不一样。啊，那回到独乐寺这两尊天王虽然没有那么高大，但是他们微微前倾的这个身体和他们金刚怒目的形象也非常具有震撼作用。而且，更妙的一点就是，啊，我国的一个非常著名的研究建筑的史学家丁垚老师，他有一个很有趣的发现，他发现这两尊天王目光因为都是斜看向下方的嘛。他们斜着看向地面的方向，目光是可以有一个交汇的焦点的，交汇的这个焦点落在的位置，恰好就是我们刚刚踏进山门的这个地面上。那我们可以想象一下那个场景，就是当一个朝拜者或者是信徒踏进山门，看到这两尊天王的时候，很可能他非常自然的就会顺着两个天王目光的指引，他就知道要在这个地方跪拜观音阁了。而在他们目光交汇的这个地点跪下来抬头望的时候，刚好就能够透过。眼前的这个山门里面的门框和台基组成的这个天然画框，看到一个完整的观音阁，就观音阁正好在这个画框里面，在这个天然的画框里面，而且刚好透过观音阁的二层平座的栏杆的空隙，还能够看到观音阁里面那个十一面观音像的双眼，真的非常非常的奇妙，而且我相信它一定是经过精心的设计的。我当时是真的非常受震撼的，更不要说如果在当年，有一位虔诚的佛教徒来到这里的话，他在这里能够感受到的，一定比我要强烈上更多更多倍了。不得不说，这是一个绝妙的设计。感受完了之后，我们继续向前迈过这个山门的门槛，进入到山门内部。我们抬头去看，就会发现这里是一个非常典型的彻上明造，就是没有任何的什么吊个顶啊、封个天花板啊什么的，就是一切木结构都清清晰晰的呈现在你的眼前，全部的梁架、斗拱结构都在你眼前呈现出来，而且干净明朗，秩序井然。充分展现出了那种中国古建筑木结构的力和美。梁思成在他的文章当中已经极其详尽地描述了这里的每一个重要的结构，并且在里面还配上了详细的图解，在这我们就不一一解释了。如果感兴趣的话，大家可以去找来这篇文章，仔细地去对照阅读欣赏一番。那我个人非常痴迷的呢。呃，其实不是在于它内部的这个秩序井然的结构，当然这个也非常美了。我个人更痴迷的就是它山门外面的那个斗拱结构，或者更严谨的说法应该叫做山门外檐的斗拱
1: 。
0: 独乐寺山门的这个外檐斗拱，其实。嗯、并没有非常的复杂了。它一共有三种类型，也是啊、呃，一般我们能够看到的外檐斗拱的普遍存在的三种类型，分别是柱头铺作、转角铺作和补间铺作。其实，在真正的来到独乐寺之前，我每一次看到一些文章当中说什么“叉叉铺坐，几斗几升几跳”，还有什么“划拱”“令拱”“泥道拱”之类的这些名词的时候，就会非常的头大，就迅速的略过那个部分。但是我又发现，你完全略过这个部分呢，你就没有办法再继续理解后面的一些更，嗯，重要的部分了。所以。有一天，我下定决心要好好地了解一下这到底是怎么回事儿。然后，当我放下所有预设的困难，呃，听有一位老师从更为简单的清代的斗拱结构开始一一拆解的时候，我发现，其实中国的这个斗拱结构的理解呀，并没有我们想象当中的那么难。尽管从宋代的营造法式到清代的工程做法，很多部分的名称。呃，已经发生了一些变化，但是总体上它的原理是类似的，是不变的。如果大家觉得呃了解宋代的那些斗拱结构的名称非常的头大的话，不妨先从更为简约、更简单一点的清代的斗拱入手去进行理解，然后由此再拓展到宋。啊、呃，可能是我自己摸索到的一个比较容易进入的一个方法吧。那因为独乐寺的山门呢出现了三种铺座嘛，所以我们在这儿就简单的说一说到底什么是铺座，以及不同类型的铺座到底都具体指的是什么意思。其实宋代所说的这个铺座，就是清代所说的斗拱。在中国古代的木质建筑当中，我们会在。啊、呃，立柱的顶端额房和檐檩之间，或者是构架之间，看到从房上面加了一层一层探出来，像弓形或者是呃像弧形的这个承重结构，其实就叫做拱。那拱和拱之间垫的那个方形的木块，其实就叫斗。这两者合在一起就叫斗拱。那在宋代，它的名字就叫铺座。嗯，因此呢，在独乐寺山门外檐，所谓的我们刚才说的三种类型柱头铺作、转角铺作和补间铺作，我们就可以近似的把它理解成，呃，位于立柱柱头的那个斗拱就叫柱头铺作；然后在转角处，也就是四个角的那个斗拱就是转角铺作；而在立柱和立柱中间的那个，啊、呃，清代叫平身科的东西，其实就是补间铺作了。嗯，这样看起来是不是也没有那么难懂？真的就是结合实物，当你看到这个东西的时候，再告诉你，这就是啊、呃、补间铺座，这个就是柱头铺座，这个就是呃转角铺座，你马上就理解记住了。所以还是梁先生说的对啊，就是你百闻不如一见，你在书上翻阅千百遍，不如到现场来看一看。当然，跟柱头铺座和补间铺座相比，转角铺座的结构要更为复杂一些。它是两朵柱头铺座相交形成的这么一个结构，因此呢，从外形上看起来，它更像是一朵花一样，就非常非常的美丽，也更加的震撼人心。所谓在形容这个独乐寺山门的时候用的一个词叫做“言出如意”，就是伸出来的这个屋檐像。飞鸟的翅膀如意一样，大概就是我们现在看到的这个样子了。虽然，呃，来到独乐寺的时候已经不是我第一次看到辽代建筑了，但是每一次每一次我站在这样的檐出如意的辽代建筑的屋檐下去看这么深远的出檐的时候，还是会心跳空一拍，真的是太美太舒展了，那个姿态实在是太迷人了。如果在这儿，我们稍微的再站的远一点点，再加上阳光刚刚好，在整个独乐寺山门的斜上方的时候，我们就能够看到一个逆光当中的独乐寺山门。那个瞬间，当我举起相机想要拍下这一幕的时候，我在取景框里面真的仿佛看到了一个将要起飞的大鸟。那个瞬间，我终于理解了什么叫做言出如意。它甚至都已经不仅仅是一种比喻了，它简直就是一种写实，就是逆光勾勒出来的那个独乐寺山门的轮廓，真的就是一只振翅欲飞的大鸟。哇，绝了，绝了，绝了！现在这个云和阳光好好看啊、哦。这真的很像一个要起飞的建筑，真的很像一个要起飞的。真的真的，哇哦 ，amazing， 绝绝，天哪，我要哭了，这也太好看
1: 了
0: ！我拿广角拍出来，真的感觉要起飞了。合作联系可发送邮件至 hello at markusmedia.com。和他的眼角同样引人注意的是屋脊上的两个鸱尾，就是我们在没有进入独乐寺的时候远远的就看到的那两个鸱尾。梁先生在文章当中把这个鸱尾称为极为罕见之物也。那鸱尾可以好好的来说一说啊，我因为自己非常非常喜欢鸱尾，包括后来的鸱吻演变成的鸱吻，我都特别的喜欢。鸱尾的来源其实可以追溯到唐代，在唐代建筑的正脊的两端就会安装鸱尾这个东西，啊、呃，不是我们今天。啊，比如像在故宫啊这样的一些这个明清建筑当中看到的鸱吻，那个时候还是鸱尾，它就是一个非常朴素的尾巴、鱼尾巴的造型。在营造法式当中，他就提到了安装鸱尾的意图，就为什么古人要在古建筑的屋顶正脊上面去两端安装鸱尾呢？营造法式里面也引用了更古的典籍《汉记》当中的记载，他说百梁殿灾后。月屋沿海中有鱼球，尾似鸱，激浪即降雨，遂作其象于屋，以厌火祥。食人或谓之鸱吻，非也。从这段话，我们可以看出，古人在屋顶安装鸱尾，其实有点像后来人们在一些。嗯，木建筑当中去安装凿井是大概类似的意思，就是取一个以水克火的意象嘛，起到一个防火的心理安慰的作用。其实，后世呢把它们称为鸱吻，其实是误解了它的本意的。那鸱尾的造型其实看起来就非常像鱼的尾巴。啊、呃，在敦煌壁画当中，你仔细去看，大量的出现螭尾的造型。在西安大雁塔它的门楣石刻上面，你也能够看到唐代佛殿上会有类似于这样的造型。但这个造型到了宋之后，就发生了一些变化，变成了我们现在更为熟悉的螭吻，也就是有一个龙头张着它的大嘴，含住正脊两端。同时呢，它的尾巴也发生了一些变化，就是尾巴会卷得更厉害，甚至到了清代的时候，它的后背还会插入一根剑柄，就造型更为复杂了一些吧。不过，独乐寺山门的这个鸱尾，你仔细去看，非常有意思，你会发现它是一个介于唐代的鸱尾和明清鸱吻之间的一种形态，就是它的尾巴没有明清时期的建筑那么的卷曲。而且也没有插入一柄剑柄，啊、呃，它还是唐代的那种比较朴素的鱼尾巴的造型。但是呢，它的下部已经是龙头的造型了，所以它正好就是非常完美的反映出了这个从吃尾向吃尾变化的这个过程，特别有趣。自从在独乐寺山门上看到这个造型之后，我就特地的。去后来很多的这个古建筑看他们的屋顶造型的时候，特别关注这个鸱吻造型啊、呃。再到前不久，因为我回了一趟家，我就去了一下我们当地新开的博物馆，在我们当地的博物馆里面，我特别罕见的看到了一个唐代的鸱尾。那是我第一次不是在呃敦煌壁画里面，或者是一些这个雕刻作品当中看到赤尾的造型，而是真的看到了一个唐代赤尾的实物，我才发现确实非常的简单朴素，的确没有龙头，只有一个鱼尾巴，而且鱼尾巴就是一个普通的轻轻翘起，没有过度的那个，呃卷成一个螺旋状的那个造型，就也很美，那种朴素的美，那种大气的美，我特别喜欢。至于山门里面的更多的装饰，比如说像壁画呀、彩画呀、呃、窗户啊之类的，嗯，没有什么特别的，它基本上都是清代重修的时候的一些涂涂抹抹了啊、呃。只不过今天我们看起来还是觉得还挺古的啊、呃。但是梁思成呢，呃，在描绘到这些清代重绘的彩画的时候，就展现出了他老人家一贯犀利的风格。我特别想要在这儿分享一下，他是这样写的：“他说，彩画之恶劣，概无与伦，乃光绪末年所图者。画匠对于建筑各部之机能，既毫无了解，而于颜色图案之调配，更乏美术。除斗拱所施尚称和以外，其他各部皆丑劣不堪，喧哗嘈杂，不可详耳。”夫名刹之山门，乃法相庄严之地，而施以滑稽如笔之彩画，可谓大不敬也已。让我们把目光依依不舍的从山门离开之后，我们就转个身，走上台阶。然后，另一个重要的辽代建筑观音阁就在我们眼前了。阁前的那棵老树唐柏，刚才我们已经提过了，特别引人注意。它的旁边特意立了一个小牌子，说它的树龄已经超过千年了，是独乐寺千年历史的见证。啊，乾隆皇帝在这儿曾经写过一首诗，叫做《憩独乐寺》，小憩的憩就是那个休息一下的那个意思。在《憩独乐寺》当中就写下过。少年贫此粟，古柏镇前庭的诗句。那观音阁从外面看是一个两层的楼阁，但其实它的内部有三层，中间呢是一个暗藏的夹层，它的上下两层都是面阔五间，中间的那个夹层呢是面阔三间，两边的两间呢被砌上了墙、呃，整个楼阁是一个重檐歇山顶的这么一个楼阁。迎面呢，我们会看到有两个牌匾，上下下面的那个牌匾上面写着“聚足元成”，那据说是清代的咸丰皇帝所书写的。那上面的那一块牌匾呢，写着“观音之阁”，写的字其实非常的漂亮，但它的落款呢，就是让人有点疑惑，上面写着“太白”两个字，可能我们大家的第一反应就是李太白吗？李白吗？诗人李白吗？但是梁先生认为说，呃，“观音之格这四个字笔法古劲而略拙，颇似唐人笔法。格字下属太白二字，其为后代所加无疑。朱贵新先生则以为李东阳书，而后人误为太白也。呃，虽然梁先生的结论呢也不一定百分之百正确，但是呢。是否是李白所写这件事情，一定是存在着相当大的疑问的。嗯，所以呢，今天我们在观音阁的这个说明牌子上会看到，他直接写的就是“观音之阁”这四个字是唐代大诗人李白题写。我觉得这样说是非常非常不合适的。那整个观音阁的气势呢，可以借用清华大学我非常喜欢的王楠老师的话来形容，叫做呈现极为潇洒豪迈之气度。这种潇洒与豪迈非常重要的一个来源，就是他深远至极的出言，就是还是跟他的斗拱和出言密不可分。观音阁的出言距离更离谱，或者说更夸张，他甚至超过了柱子的高度。如果不是亲眼所见，我只看字面描述的话，我真的很难想象，怎么可能有一个木结构建筑，它的出檐的距离甚至比它的立柱的高度都要高呢？不过也正是因为这样的如此深远的出檐，啊、呃，它对于柱子的这个承重要求是非常非常高的。但随着时间的推移呢，原来的这个观音阁的柱子已经有一点点不堪重负了。那在清代的乾隆年间，对观音阁进行重修、进行修缮的时候，就在它的上下檐的八个檐角各加了一根柱子。所以，我们现在看到的观音阁他，它、呃、的四周四个檐、上下两层一共八个檐，分别有一根柱子在支撑着。你也可以感受到，这个巨大的出檐其实对于承重的要求是非常非常高的。如果你仔细看呢，其实即便是他现在撑上了这个柱子，还是在一层的有一些小小的地方有一些轻微的变形，而且在整个独乐寺的这个院子里面，有好几个地方我都看到、呃，树立了一些水泥的立柱在这个地上，上面写的是变形观测墩，有一号、二号之类的。我想，它应该也是用来随时观测整个观音阁的这个木结构建筑它的沉降或者是变形情况的。一旦出现了一些变形，肯定这个文保的相关的人员、专业技术人员就要去想办法，怎么样去进行一些修缮，或者说进行一些加固了。而提到清乾隆时期的那次重修，梁先生在他的文章当中也写了很有意思的一笔。我每次看到这段评价的时候，都会忍不住笑出声，就觉得想要感叹一句：不愧是梁思成先生。他是这样写的，他说：“高宗生逢盛世，高宗就是指乾隆嘛。高宗生逢盛世，正有清鼎定之后，国裕民安，府库充实，且。”姓氏美术，号游名山大川，凡其足迹所至，必重修寺观，立碑自要。唐宋古建筑遗物之毁于其重修者，不知凡几。京畿一带受创尤甚，而独乐寺竟能经寺内东偏坐落之建立观音阁山门，上侥幸得免，以中国建筑史之万幸也。我不知道，如果乾隆皇帝听了梁先生的这段评价，他是应该高兴呢，还是应该不高兴呢？反正就还挺妙的。他确实说出了乾隆皇帝那种嗯非常好大喜功的性格啊，喜欢游历名山大川，每到一处就要去重修一些道观、一些寺庙啊，导致很多。原本好好的这种保留了唐宋遗风的古建筑，被这种所谓的重修、所谓的这个爱好美术给毁掉的这样的一个种种劣迹吧。嗯，总之，呃，独乐寺和山门在这样的时候，在经历了乾隆的重修之后，还能够幸存下来，实在是万幸。他甚至说这是中国建筑史的万幸啊！实在是觉得。每次读到这儿都忍不住会笑出声。那当然，关一个最精彩的部分，不仅仅是在他的出言之深广，还在他的内部。现在我们就要进门去看一看。整个观音阁的中央呢，是一尊大概有十六米高的十一面观音巨像。因为这个在观音的头像上方有十个小的头像，加上他的这个呃头像本人，一共是十一面，所以叫十一面观音。那这尊观音像和整个观音阁应该是在同一个时代被修建起来的，而且我们可以感受到。整个观音阁其实就是为观音巨像而量身定做的，无论是它的整体的高度的设计，还是它整个空间布局的设计，一切都恰到好处，不多也不少。所以它应该是因为这个观音像而建造了这个观音阁的。那理解观音阁整个的空间布局，我会非常推荐大家去看王楠老师写的那本。《营造天书》这本书，我应该在节目当中不同的节目当中推荐过很多次了。王南老师在《营造天书》第一章就讲到了独乐寺，特别是观音阁的精彩绝伦的空间戏剧。我觉得这个是一个特别新的观察视角。在这里，我们就可以借用一下王南老师从空间戏剧的角度去理解观音阁的布局，来重新看一看观音阁。我们应该怎么样去？重新理解观音阁。观音阁的一层平面是一个面阔五间进深四间的非常宽敞的一个空间，其中最核心的中间部分是一个面阔三间进深两间的这样的一个空间，最中央就是那个观音巨像，直通天顶，非常的高大。但它的旁边呢，是一圈的回廊的设计，可以供游人和信众在这个地方进行礼拜和瞻仰。那接下来，王娜老师是这样来描述整个这个空间的戏剧感的。他说，观众从大门步入，并不宽敞且颇为昏暗的店内，仅能由一周回廊中瞻仰伫立于中庭的观音像，高耸的巨像。极尽昂首之姿，方可见全貌，更增信众的敬畏之感。从顶层民间洞开的门扉处，有一束天光刺破高阁中庭之黑暗，正照在高高在上的观音面部，其庄严神圣真是无与伦比。在中国现存古建筑中，于独乐寺观音阁中仰望观音，绝对是最令人难忘的空间体验之一。如果你此刻正在听着节目参观这座观音阁的话，按照王楠老师的这个描述，来重新感受一下这个整个的观音阁的空间布局。不知道你是不是收获到了王楠老师所说的非常令人难忘的空间体验？我自己的感觉是，那个三层洞开的门扉的确是一个非常绝妙的设计，就是在这样的一个相对比较昏暗的空间里面。那个打开的门扉带进来的那一束光线，真的是有一种画龙点睛之笔吧。它不仅给观音的面部带来了光源，也给它带来了随着外面光线的变化，呃，整个观音的面部也会出现不同的光影效果。而且它也可以让很多人在没有进入观音阁的时候，远远的就能够看到菩萨的面部，或者是菩萨的双眼。我每次遇到类似的这样的佛殿，或者是这样的空间设计的时候，都会感到非常的震撼。类似的体验，还有比如说，如果大家去参观，啊、呃，敦煌莫高窟或者是云冈石窟非常高大的大象窟的时候，如果它的二层有一个小小的明窗，在阳光晴好的时候，你去参观，就是能够感受到。外面的阳光透过明窗照在大佛面部的那种非常神性时刻的感觉。如果说在寺庙参观的话，上一次有这样的体验应该就是在北京智化寺了，因为当时我们是在夜游智化寺。其实我在夜游之化寺那些节目当中也特别提到过这点。在夜游之化寺的时候，你看到佛殿二层被灯光照亮的那个佛像面部的时候，在一片昏暗之中看到那个明亮的小窗，真的是非常有神性的一个时刻。其实王楠老师后来还在他的书里面描述了他在逛完了这个一层的空间之后，继续沿着楼梯向上去体验二层和三层的空间感的那个感觉。嗯，从不同的高度去欣赏观音像会得到不同的感受。但是呢，现在呃，我们作为普通的游客是没有办法。在向上走了，它是不允许游客再继续登楼的，所以我们就没有办法再继续向上去体验了。不过呢，据说在三层，在观音像的那个眼睛的位置，如果能够上去的话，你将会收获另外一个非常美妙的体验，或者说非常惊喜的发现，那就是你会发现菩萨的目光注视的地方，望出去，就是我们在节目开头的时候提到过的。在蓟县的另外一座非常重要的古建筑——辽代的那座白塔，就在菩萨的目光注视的地方。这绝对是一个非常非常绝妙的设计，就仿佛整个城市的设计都在这一寺一阁和一塔之间给融会贯通起来了，太妙了。至于其他的，比如说在观音阁四壁上的这个壁画，它自然是后来被涂抹上去的。啊、呃，梁先生当年对这个壁画的评价自然也是不高的。不过呢，后来，嗯，著名的考古学家素白先生倒是对独乐寺1972年新播出来的那个壁画进行过一番比较认真的考察，也把这个考察的文章收录在了他的一个。呃，文集里面感兴趣的话，大家可以去找来看一看那本书，我也会列在 s h o notes 里面。素白先生整体认为，这个壁画的绘制年代不会早到明以前，但是他又说，这个壁画绘制的年代呢，并不等于是壁画设计的创造年代，因为他仔细的看了看这个新剥离出来的壁画上面绘制的题材是十六罗汉的主题。其中呢，有一些世俗的男子的画像当中，有很多人是戴着啊、呃、元代的时候比较流行的斗笠帽子。很多妇女的衣饰呢，也和山西的那个广胜寺元代壁画里面描绘的非常的类似。那更值得注意的就是壁画的主要内容，嗯、呃，比如说十六罗汉和两天王的形象，也广泛的出现在了元代之前的壁画上。啊、呃，再结合其他的很多。呃，他们又考察了一些细节的因素，所以呢，他们当时就大胆的推测说，展现在我们现在面前的这个新剥离出来的壁画，虽然应该是绘制在明代，但是它的主要内容十六罗汉立像的设计，却是在元以前就已经有了，而且这样的绘画题材，又是现存的古代素绘当中仅存的一个孤立。虽然这个壁画它的绘制年代并不是很早，但是它的内容、它的题材还是非常值得去重视和研究的。那至于说，在现在观音阁这个观音大象的背后，有一个略显潦草、蒙尘已久的这个道座观音像，还有它旁边的两个天王像，啊、呃，应该是明代塑的像了。那塑像的诸多细节呢？可能在后来也不断的被这个修整过吧，啊、呃，在这儿没有什么特别值得说的地方啊、呃。关于道坐观音的这个形象，其实更为大家熟悉或更著名的是河北正定龙兴寺摩尼殿里面的那个道坐观音的悬塑。我们在龙兴寺那期节目里面其实已经详细聊过了，大家感兴趣的话可以去回听一下那期节目。那关于观音阁呢，我们就暂且先聊到这里了。啊，至于说观音阁后面的若干个佛殿，其实都是新修的，啊，我们就不再过多的去赘述了。在阅读这个梁思成先生的《蓟县独乐寺观音阁山门考》，沉浸式的感受了独乐寺的山门和观音阁之后呢，其实我又在他的院子里面坐了很久很久，舍不得离开，因为这个地方实在是太美好了。不过呢，在太阳快要落山的时候，呃，我们还是要去那个呃菩萨的目光注视的白塔那个地方去看一看。哎，我在这边可以看到一点点的那个白塔寺的尖。虽然我们现在上不了观音阁，正常情况下如果能上去，就是在观音阁的二层，实际上的三层，从观音的那个眼睛望出去，就是白塔寺的方向。现在我们能看到一个白塔的尖尖。今天这个白塔就在一条叫白塔寺街的小街上，我们在快要关门的时候终于赶上了，马上跑进去看了看。最早其实我知道蓟县有这个白塔呀，不是在梁思成的文章里面，而是在素白先生的一本书里面。他当时引用了一段梁思成的记载，素白先生在他的书里是这样写的：他说，观音阁正南，面对观音寺内之专建白塔。过去，梁思成先生曾推测该塔原与观音阁有关。那今天来到白塔寺这个地方，你自然，嗯、呃，也还是要、呃，经过白塔前面建的这几座供现代人们去朝拜的佛殿，啊、呃，绕过之后才能够看到完整的白塔。不过现在，这个建于辽代的白塔，今天的样子实在是有一点。太过崭新了，就是它的白塔真的非常非常的白，我猜测可能是近几年又粉刷了一遍的原因，包括，呃塔身上面的那个红字，还有几扇红门，应该也都是重新粉刷过、重新描红过的，就是它的那个崭新的程度，甚至让我怀疑一秒钟，说我自己是不是走错了地方，这个地方是不是一个重建起来的白塔。呃，但肯定不是啊！但我只是说它的这个粉刷工程让它看起来实在是太新了啊、呃。直到我看到下面同样崭新的一个解说牌子，我才确认说啊、呃，这个就是那个白塔。它的牌子上简要的介绍了一下白塔的历史和特征。它是在辽呃清零四年，也就是一零五八年的时候重建的白塔，在明清两代也均有修葺。塔高一共有三十点六米，平面呈现一个八角形，是一个砖石混合的白塔。那梁思成当年在他写《蓟县观音寺白塔记》里面的时候，还小小的普及了一下关于中国古代的塔的样式的一个小知识。他说，在唐代以前，中国的塔，它的平面大多呈现的是方形的，不是我们现在看到的八角形。除了嵩山有一个叫做。净藏禅师塔，它是一个八角形，其他都是方形的。而这个唯一例外的净藏禅师塔，它其实本身不能够严格的算是一个塔，它其实是一个坟墓，所以并不是真的塔。那也就是说，在唐以前，中国是没有八角形的塔的，直到五代辽宋之后才普遍开始出现八角塔。那因此，从这个层面上来看，蓟县白塔。我们也可以来断定说，这个塔肯定是唐之后，有可能是五代之后的产物了。那这座塔比较特别的，其实就是它的立面，就是它的整个塔身是比较呃有趣的。梁思成甚至说它是至为奇异，就非常的奇异。怎么奇异呢？我们具体来看看啊。首先，它的最下面是一个花岗石的基座或者是底座吧。那从这个地方，我们向上看，它的奇异之处就来了。首先，在它的上面这一层，工匠们就用石头打造出了一个木质结构的楼阁，它的斗拱、栏杆，包括一些几何形的纹样，包括一些雕刻的各种动植物的纹样、舞女的造型、立士的造型等等，非常非常的精美。啊、呃，有人甚至说这个地方其实跟观音阁的那个那个整个的雕刻的结构都非常的像，你也可以近似这样理解一下
1: 。
0: 那由这个部分继续向上看，啊、呃，是整座白塔正式的第一层。在这一层你会发现它的八个角分别又有一座重檐的小八角塔。东西南北四面还各有一扇门，但是这四扇门当中，只有朝南面的那个门是真的能开的，从那个门还真的可以进入到塔内。当然现在我们是进不去了。那其他的几个门呢，都是假门，是不能够打开的。那由这个继续再向上看，你会看到一个两层的八角形的结构。再向上，就是整个白塔最特别的一个苏肚坡的造型。非常的印度佛塔风格的苏肚坡的造型，在它塔身的圆度上有非常美丽的悬鱼形的浮雕，很美。但是真的，我不得不再次感叹说，现在这个地方被刷得也太新了，新到让我总觉得它是一个新建的塔的感觉。那由这个圆度继续向上呢，就是向轮和塔刹了，这个就比较常见了。啊，我们在很多的这个苏肚坡上面、佛塔上面都能够看到。但是，其实比起这个看起来非常崭新的白塔，呃，在整个这个白塔寺的院子里面，更引起我强烈兴趣的是，在它的塔的前面有一个残留的经床，在这个经床上面，他的佛雕像。竟然非常的精美，特别是这个佛雕像残存的顶部啊，它有一些这个奏乐者的雕刻，非常非常的好看，大家一定要在这里好好的欣赏一下。我也会放一张它的照片在我们的 show notes 里面，大家一定要好好去欣赏一下。虽然根据梁先生的判断说，这个金床残存的部分应该也是在清代重修这个白塔的时候才放置在这里的，但是呃，你不得不承认它的雕刻依然是非常非常棒的，是雕刻中的佳品了。那、啊、到这里呢，正好我们赶上了太阳落山，鸟雀归巢。啊、呃，我们在蓟县的仿古呢，也到这里就暂告一段落了。其实从这个白塔走回独乐寺停车场的路上，还要走过一段嗯比较长的蓟州县城里面的大小的马路和胡同。其中呢，我特别喜欢的一些小街的名字，比如说嗯南四眼井街，还有什么对庙胡同。武定街这些名字，因为他们非常的通俗直白，又很有历史感，又很有故事。比如说像四眼井街，那肯定它叫这个名字，应该是以前的这个街上肯定有一口四眼的井，就像北京有一个胡同叫三眼井胡同一样，就是因为那个胡同里面曾经有过一个三眼井啊。那像对庙胡同，我不知道是不是因为它。呃，正好就是在独乐寺的对面，面对着这个庙，所以叫对庙胡同才有了这个名字。或者曾经旁边有一个什么其他的寺庙，所以叫对庙胡同。啊，我就因为没有考证了嘛，所以只能在这儿瞎猜一下。呃，总之就觉得还挺有意思的。这些老街小胡同的名字，要远比主干道现在那个叫长城大道的那个名字要有趣，而且要好听的多。那走出了这两处古建之后，你在走到县城的街道之上，会有一种呃扑面而来的非常熟悉的北方县城的感觉，仿佛这个北方所有的县城都长得差不多，然后街边的店开的也都差不多，吃的东西也都差不多。那关于这个话题呢，我们有机会的话会在后面的仿古节目当中再详细的去聊到，因为后面我们还要经过几个北方的这种县城。呃，类似的体验也非常值得来分享一下，来聊一聊。那今天我们的这个在蓟县的部分到这里就暂告一段落啦。呃，我们稍作休息之后，下一站再见了。这里是午夜飞行的特别企划《访古记》的第一集，感谢你的收听，我是威 C， 我们下期节目再见。午夜飞行是一档关注旅行、城市文化的播客节目，尝试用声音讲述有趣的城市故事，换一个角度，换一种方式，听见世界，自由飞行。本节目由 MarkCast Media 制作出品，欢迎你在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台搜索“午夜飞行”订阅收听。你也可以搜索“午夜飞行”的微博、微信公众号等社交平台账号，了解更多节目背后的人和故事。现在我们也有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at。